0: E aí, tudo tudo bem? Hoje eu e o meu grupo, eu, a Ana Caroline, a Luana Camille, a Maria Eduarda, a Larissa Savelli e a Júlia Silva, do Segundo A, vamos estar falando um pouquinho sobre as aplicações da genética e da biologia molecular nessa questão da pandemia de covid-19. Então, é, esse ano de 2020 foi um ano repleto de muitas surpresas, né? Mas, entre elas, a mais marcante, mesmo, para todo mundo, foi essa pandemia de Covid-19, que é uma doença respiratória causada pelo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave, né? Então, por causa disso, a gente muitas vezes conhece a doença como simplesmente coronavírus. E aí, essa doença foi identificada pela primeira vez na China em 1 de, de dezembro de 2019. Mas o primeiro caso só foi reportado mesmo em 31 de dezembro desse mesmo ano. E aí, quando foi em 11 de março de 2020, declarou o surto de uma pandemia. Que eu imagino que todo mundo saiba, mas a pandemia é uma doença né, que, que se arrasta pelo mundo inteiro. É um surto mundial. E aí, é, os sintomas mais comuns seria febre, tosse seca, cansaço dores, desconfortos, dor da garganta, é, dor, dores de cabeça e aí perda de paladar ou olfato, que é o que a gente muitas pessoas, a maioria das pessoas usa, né, para saber diferenciar se você está só com uma gripinha, com, com um resfriado, se é alguma coisa mais séria como o covid 19 porque é muito comum a perda do paladar ou olfato. E aí é, sobre os casos é, ao total, a gente tem um total de 62.150.421 casos de covid-19 no mundo todo. No Brasil, os casos são de 6.314.740 pessoas que já tiveram a covid-19. Algumas morreram, outras se recuperaram. E é um, é um número muito triste, né, gente? Essa pandemia trouxe muitas mortes e muitas perdas é, bastante difíceis, algumas que poderiam ter sido evitadas, cá entre nós, mas é uma coisa realmente muito triste que a gente vai ter que, aos poucos, juntos e superando isso. Em Minas Gerais, os casos foram de 412.996 pessoas com Covid-19. É um número também bastante triste. E é isso.
1: Bom, agora eu vou falar um apanhado sobre a genética. A gente sabe que a genética gira em torno de como ocorre a transmissão de características de um aos seus ao seu descendentes, ou seja, a hereditariedade. Alguns termos básicos da genética são alelo, aneuploidia, autossômico, cariótipo, condominância, cromossomos, cromossomos homólogos, dominância, epistasia, euploidia, fenótipo, genes, genótipo, heterozigoto, homozigoto, locogênico recessividade e tem muitos, muitos outros termos muito importantes. Além disso, podemos dizer que a genética está muito presente no cotidiano e seu estudo é de extrema importância, pois pode ser aplicado em diversas áreas, inclusive doenças, como veremos a seguir. Oi, Túlio, tudo bem? Aqui é a Luana e eu vou falar sobre a técnica utilizada para a detecção das regiões gênicas, a parte convencional. Essa técnica ela é conhecida como PCR, reação em cadeia da polimerase. Ela se baseia na reprodução em um laboratório de uma reação que ocorre normalmente em nossas células, antes delas se dividirem para renovação de tecidos, crescimento, cicatrização ou formação de gametas sexuais. Sempre antes de uma célula se dividir, seja por mitose ou por meiose, ela precisa duplicar o seu material genético. E esse processo é conhecido como replicação. Para a realização da PCR, no laboratório são adicionados uma enzima de DNA polimerase, nucleotídeos que vão constituir uma nova fita de DNA, primers que vão determinar o local do gene onde a duplicação vai ser iniciada e um DNA molde. No caso da SARS-CoV-2, é obtido através da coleta de material de vias respiratórias do paciente é necessário extrair o RNA do vírus e realizar uma etapa que se chama transcrição reversa, que vai produzir um DNA a partir do próprio RNA. Após acrescentar todos os reagentes e com o DNA obtido, o tubo é inserido num equipamento que se chama termociclador e promove aumentos e reduções na temperatura. A separação das fitas de DNA é realizada a partir do aumento da temperatura, quando o termociclador atinge entre 94 e 96 graus Celsius. As fitas se desnaturam e separam. Essa etapa é conhecida como a desnaturação. A separação é necessária para que os primers se liguem e novas fitas sejam formadas pela ação do DNA polimerase. Os primers se ligam às suas regiões-alvos em temperaturas próximas de 60 graus na chamada etapa de anelamento. Na etapa final, conhecida por etapa de extensão, irá ocorrer a formação de uma nova cadeia de DNA a partir da adição de nucleotídeos pela enzima DNA polimerase, que apresenta temperatura ótima de 72 graus Celsius. Após a adição de nucleotídeos, a nova cadeia é formada e o ciclo se reinicia na etapa de desnaturação, seguida pela de anelamento e, por último, pela distensão. Essas etapas se repetem por várias vezes até que, por fim, haja bilhares de novas moléculas que serão capazes de serem detectadas. Percebemos, então, que essa é a principal função da PCR fazer com que as pequenas quantidades de moléculas de DNA que são capazes de serem detectadas originem bilhões de moléculas ao final do processo, essas com capacidade de serem detectadas. Agora eu vou passar a palavra para a Júlia, que vai complementar o podcast.
2: Bom, até aqui descrevemos como funciona a PCR convencional e a RT-PCR, mas como foi dito anteriormente, a técnica molecular utilizada para diagnóstico da doença se chama rt qpcr E esse Q refere-se a quantitativo, já que nessa reação o produto da PCR é medido em tempo real, enquanto a reação de PCR convencional, em que só podemos visualizar se houve ou não a amplificação da sequência de interesse. E para que possamos observar em tempo real essa amplificação, né, justamente a diferença da convencional e a não convencional, é necessário que, além de todos os reagentes já citados, adicionar a sonda. Porque, assim como os primers, as sondas são formadas por uma sequência pequena de nucleotídeos que irá se ligar à sequência-alvo de interesse na fita. De... As sondas possuem uma característica fundamental. Elas apresentam em sua estrutura um agente fluorescente capaz de emitir cor que é detectada por um sistema acoplado ao termociclador, toda vez que ocorre a amplificação da região de interesse. Ou seja, quanto mais DNA amplificado, maior será o sinal de fluorescência detectado. E em relação ao SARS-CoV-2, existe atualmente uma série de protocolos disponíveis para sua detecção validados pela Organização Mundial da Saúde, e que utilizam como alvos diferentes genes. Os genes virais escolhidos durante o desenvolvimento desses testes foram N, E, S, RD e RP. O N codifica a proteína do núcleo capsídeo, o E codifica a proteína do envelope, o S codifica a proteína espícula e o RD/RP codifica a enzima RNA polimerase. E o RDRP codifica a enzima RNA polimerase dependente de RNA. O protocolo inicialmente sugerido pelo Ministério da Saúde foi o Charit, que detectava a presença de regiões dos genes NE E e RDRP. E por que regiões dos genes, né? Porque são regiões mais conservadas dentro de cada um desses genes. Os genes completos possuem um tamanho muito grande, sendo a detecção apenas parte deles, já suficiente para o diagnóstico. Os primeiros testes começaram a ser desenvolvidos antes de ter disponível o sequenciamento do genoma de SARS-CoV-2, baseando-se apenas nos dados que existiam no sequenciamento de SARS-CoV humano e SARS-CoV isolado de morcegos. Portanto, ao detectar a presença do material genético, poderia ser tanto devido...
3: Oi, Túlio, boa tarde. É a Duda. Eu vou falar mais um pouco sobre a vacina da Covid, seu gen e como ela funciona. Bom, a Covid-19 é causada pela injeção do RNA do vírus SARS-CoV-2 dentro de nossas células. O nosso corpo, então, ele vai reagir produzindo defesas, que podem ser anticorpos, citoquinas... É, interferons, interleucinas e até fatores de necrose tumoral. Até agora, entre cerca de 27 milhões de casos já, já confirmados, existem raríssimas situações de recontaminação comprovadas, o que pode comprovar que, ao menos temporariamente, se você for infectado ou vacinado, estará provavelmente protegido pelas defesas que o próprio corpo produz naturalmente. Bom... A proposta da vacina é de antecipar essa produção de defesa imunológica, colocando o nosso corpo em contato direto com o Scar cov 2 atenuado ou inativado com parte da estrutura do DNA ou RNA do vírus, ou então com as proteínas que ele produz, provocando de maneira segura uma resposta do corpo, como se estivéssemos sendo infectados. Das vacinas em desenvolvimento por nossas tecnologias, que nunca antes foram utilizadas em larga escala, destacam-se aquelas que utilizam a tecnologia do DNA recombinante, que é com base na engenharia genética, que a gente viu nas últimas aulas. Essa tecnologia permite pegar um pedaço do DNA ou do RNA e combiná-lo com o outro, inclusive de organismos diferentes, produzindo diferentes combinações genéticas. E aí, esse novo conteúdo genético vai ser carregado para dentro da célula por transformadores, que a gente chama de vetores. Esses vetores eles podem servir como pontes previamente engenhadas para não serem infectantes. Eles viram pequenas partículas de gordura, e entre outros. Essa tecnologia já não pode ser considerada nova, porque em 1978... Teve uma, uma biotecnologia norte-americana chamada Genetech, e utilizou de forma prática pela primeira vez. É, eles inseriram um, no gene humano, eles inseriram o gene humano da insulina dentro do DNA de uma bactéria para que a gente possa produzir em larga escala esse hormônio que é tão importante para os diabéticos. E a aplicação dessa tecnologia do DNA recombinante na produção de vacinas mais recente, se não me engano, foi em 1990, quando os experimentos foram feitos em camundongos, demonstraram que a injeção direta de DNA e RNA provoca, sim, uma resposta imune. Entre as vacinas para a COVID-19 que estão em fase 3, aquelas que se comprovarem seguras e eficazes nessa última fase de pesquisa serão as primeiras a serem ofertadas em larga escala. Destas, seis são produzidas com a tecnologia do DNA recombinante, sendo que outras quatro usaram como vetores o adenovírus, que carrega uma sequência de genes do SARS-CoV-2, e outras duas injetaram o, diretamente o RNA mensageiro no nosso organismo. Esse RNA carrega uma mensagem para a produção de proteínas importantes do genoma do SARS-CoV-2 que, ao entrarem no citoplasma da célula, vão de encontro aos ribossomos, que vão traduzir essa mensagem em uma sequência de aminoácidos, que vão construir uma proteína desejada. Assim, o organismo vai reconhecer que essa proteína é estranha e vai produzir substâncias para se proteger dela. Ou seja, a injeção artificial de uma mensagem para a produção dentro do nosso corpo de uma única proteína do SARS-CoV-2... Sem todo o resto de seu aparato genômico, jamais poderá causar a doença da covid-19. Existem diversas vantagens na utilização de vacinas que injetam diretamente o RNA em relação àquelas que têm como vetor um vírus. A primeira vantagem é que o RNA mensageiro não precisa cruzar a membrana nuclear para atingir o núcleo da célula. E assim, portanto, a produção da proteína desejada vai iniciar minutos após entrar nas células. Ao contrário das vacinas baseadas em DNA, onde primeiro precisará reproduzir um RNA mensageiro. Uma outra vantagem é que ela tem uma reduzida resposta inflamatória, que também é uma preocupação com os vetores virais. A quarta vantagem é a tradução eficiente da mensagem para dentro das células humanas, visto que ao contrário do DNA, o RNA mensageiro não requer nenhuma divisão celular para produzir uma proteína desejada. Bom, a extensão... E a duração da proteção da proteína, que a gente deseja formar, ela pode ser controlada de perto, porque o RNA tem vida curta e logo então ele é degradado e não se divide. Produzir também o RNA é muito mais simples do que produzir um vetor viral. E isso é um processo adaptável, porque a demanda é em larga escala. Lembrando que são 8 bilhões de pessoas que precisam ser vacinadas. E a vacina também tem demonstrado... É provocar uma resposta imune robusta, então ela costuma não dar errado. É, a décima vantagem é que não precisarão de laboratórios com um sofisticado grau de segurança para serem preparados, por ser um processo mais simples. É, a sequência de RNA também pode ser modificada caso necessário. Por exemplo, se, um, se uma cepa do SARS-CoV-2, diferente passar a ser predominante por mutação, você tem como alterar esse RNA. As duas vacinas de RNA em estágio mais avançado estão em plena fase 3 de desenvolvimento e nos últimos dois meses já teremos os resultados preliminares e assim existe grande possibilidade de uma delas ser a primeira vacina para SARS-CoV-2 e vai poder então ser disponibilizada em larga escala. Muito obrigada.